0: Sou repórter do SBT aqui de Mato Grosso, numa cidade chamada Nova Mutum. E trabalhar na TV, ser repórter, sempre foi meu sonho. A gente precisa colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão.
1: Obrigada por tirar um tempo do teu dia para estar aqui, assistindo a mais um episódio do Luanes Podcast. Eu sou a Luane e a minha visão é trazer mais empatia e mais conhecimento para esse mundo, através do compartilhar e do escutar. Toda semana tem um novo episódio, com temas relacionados à superação, à motivação, relacionamentos, aprendizados e muito mais. Eu espero que você se inscreva, que você curta, compartilhe, comente. Tudo isso vai ajudar que esse conteúdo chegue a muitas mais pessoas. Para me encontrar no Instagram, é só seguir arroba Luani com no final MK. Fala comigo por lá se você também tem interesse de vir e ser um dos convidados do meu podcast. Hoje a minha convidada é a Beatriz Bigarello, ela é repórter da SBT e a gente vai estar tá conversando sobre como que foi o processo dela para chegar lá, tudo que ela teve que passar para chegar onde ela está agora, no trabalho que ela ama fazer. A gente fala sobre superação, depressão, metas, positividade, tem muita coisa boa aqui, então fica até o final. Oi, Bia, seja bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigada,
0: Lu. Eu estou muito feliz de estar participando desse podcast com você. Quando o convite chegou até mim, eu me senti muito lisonjeada mesmo, porque você disse que você chegou até meu Instagram justamente por eu passar essa energia positiva, né? essa mensagem de positividade. E, de verdade, eu fiquei muito, muito feliz com isso. Já Só para explicar para as pessoas o que, que eu estou com essa roupa, é, a gente acabou se confundindo no horário, eu moro no, no estado de Mato Grosso, aqui no Brasil, e aí a gente tem uma diferença com o horário de Brasília. Então, assim, eu sempre faço essa conversão para várias matérias que eu vou fazer, por conta do meu trabalho, mas eu não sei o que aconteceu. A gente não tem como explicar tudo, mas assim que teve que ser, né? E aí eu sei que a Lu tem um filho, coisa mais linda. A gente acabei de ver ele aqui, dei um oi para ele, um neném, coisa mais linda. Então, tipo, eu falei, não, vamos. Vamos fazer assim até porque o feito é o melhor, é melhor do que o perfeito nunca feito. Isso é uma coisa que, assim, eu sempre vou levar para a minha vida. Às vezes, a gente aca acaba sendo mais cômodo a gente dá desculpas para as coisas, né? Porque a gente quer fazê-las muito bem feitas. E, assim, às vezes a gente precisa começar da onde a gente está, com o que a gente tem.
1: E esse vai ser o nosso melhor naquele momento. E assim é a tua história, né? Todas as coisas que tu tem passado têm sido desse jeito, né? Mas fala pra gente então, Bia, pra quem não te conhece, o que é que tu faz da tua vida, o teu trabalho, a tua idade?
0: Tá bom, vamos lá. Eu sou a Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia, e assim que eu gosto de ser chamada, porque Beatriz parece a minha mãe meio brava, né? <risos> Tenho 24 anos, hoje eu sou repórter do SBT aqui de Mato Grosso, numa cidade chamada Nova Mutum, trabalhar na TV ser repórter sempre foi meu sonho e uma coisa que eu sempre gosto de passar muito para as pessoas é que geralmente quem chega até mim agora e não me conheceu muito antes fala nossa ela teve sorte é, e na verdade nunca foi sorte sempre foi dedicação com carinho né com vontade de fazer acontecer e principalmente confiando em Deus aí cada pessoa que tiver uma religião vai chamado que quiser confiando no, em Deus, no cosmos, no universo, enfim, né, e sabendo de que se eu continuasse naquele caminho de fazer as coisas bem feitas, com muita dedicação, com muito carinho, e acima de tudo, acreditando, eu ia chegar lá. Então, esse sempre foi meu sonho, e aí eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha, de uma cidadezinha chamada Amparo, e desde pequena eu sempre soube que era jornalismo que eu queria fazer, e aí, eu fiz jornalismo. Acabei trancando a faculdade uma vez para morar nos Estados Unidos, assim como você mora, para ser au pair, né? Eu também tinha vontade antes de mais nada. Assim, eu sabia que eu queria ser repórter, eu sabia que eu queria ser jornalista. Mas antes, eu precisava passar por alguns degraus antes de eu estar aqui onde eu estou. E uma coisa, Lu, que eu acho muito importante a gente falar para as pessoas é para que elas confiem na jornada delas. Quando eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, para ser babá, né, para quem não sabe, o au Pair é um programa que você mora na casa de uma família americana, e você cuida das crianças. Então, assim, foi um ano muito desafiador para mim, eu aprendi muita coisa, houveram momentos difíceis, porque eu tinha 19 anos, eu nunca tinha saído de casa, e basicamente o motivo de eu ter sido au Pair foi assim, eu estava na faculdade, e aí eu levei aquele um pé na bunda tipo inimaginável do meu primeiro namorado. Então o primeiro namorado é aquela coisa que a gente se apaixona quase que cegamente, né? E aí ele terminou comigo, e eu falei: "Não, o que que eu posso fazer agora por mim? Que eu sempre tive sonho de fazer, mas que talvez com ele eu não conseguiria". E aí o programa de Alper, ele apareceu na minha vida assim como tipo, realmente uma resposta das minhas orações. E depois disso, Lu, tanta, tantas outras coisas, tantas outras portas foram se abrindo em sequência na minha vida que eu, eu comecei a confiar, confiar, confiar e sigo aí nessa jornada de confiança até hoje. Depois do Alper, eu voltei para o Brasil, ainda não no jornalismo, demorou bastante, muitos anos, demorou acho que cerca de cinco anos para que eu conseguisse, de fato, entrar na TV. Aí eu fiz um estágio... Numa, numa corporação multinacional, por dois anos, fui estagiária de comunicação, e aí eles me ofereceram de novo uma vaga nos Estados Unidos. Eu falei, não, não é possível, vou ter que morar para sempre nos Estados Unidos. E não, depois eu descobri que era para me, me aperfeiçoar mais, que era para que, onde quando eu chegasse onde eu tô hoje, muitas outras coisas fizessem sentido. E aí fiquei nessa corporação por quase três anos, voltei para o Brasil... E aí em São Paulo não tinha vaga de jornalista, não tinha vaga de repórter. E eu falei assim, bom, eu já morei fora do Brasil duas vezes, né? Eu acho que agora está na hora de eu arriscar aqui dentro do Brasil e comecei a aplicar. Porque eu fiquei muito tempo olhando só para São Paulo, olhando só para a minha região e eu não abri muito os olhos para ver o que, o que de repente podia ter no Brasil, o que de repente podia ter em outros estados, e foi aí que quando eu me abri, eu percebi que o Brasil é muito grande, é um país continental, né, e aí surgiu essa oportunidade do Mato Grosso, e de novo, quando eu vim para o Mato Grosso, não não foi para a TV que eu tô hoje, que é o SBT, eu vim para trabalhar na Record, e quando eu cheguei aqui na Record, eu tinha tive uns perrengues, uns desafios, que eu quase desisti, eu quase peguei minhas coisas, subi no ônibus e voltei de volta para São Paulo, mas desde aquele momento, Lu, tipo, alguma coisa, eu chamo de Espírito Santo, né? Me dizia assim: não, continua, esse é o degrau, é mais um degrau, não é para sempre, é super temporário. E foi ainda mais temporário do que eu achava que seria. Em três semanas, o pessoal aqui do RH, de do SBT de Nova Mutum, né, fez contato comigo, e hoje eu já estou aqui, estou muito feliz. É... Sei que estou no caminho certo Claro que como na vida de qualquer pessoa Existem desafios Tem dia que O meu maior desafio aqui hoje É estar longe da minha família Porque eu sou uma pessoa muito família Mas eu sei que faz parte Da minha jornada Então assim Tem dias que eu choro Mas eu sei que não é para sempre né? Que é, de novo, como eu já disse Um degrau E que muito futuramente, eu sei que eu, eu... Porque eu sinto. Eu vou voltar para São Paulo, eu vou encontrar uma vaga lá, mas é isso, né? Eu já tô vivendo o meu sonho, então eu
1: já me sinto muito grata por isso. Falei Sim. demais? Não, não. <risos> Perfeito. Olha, tem várias coisas, assim, do que tu falou que, que eu quero comentar. Acho que a primeira é quando tu falou sobre o teu término de namoro que te levou a tomar a decisão de ir atrás do que tu queria, do que o teu coração... Queria que não era uma é. coisa que você tinha até então parado para pensar ou parado para se planejar. E eu acho que esse poder de converter situações inesperadas, situações ruins, né? É, em coisas boas, em coisas que te colocam no caminho é um poder assim, é um superpoder. E hoje eu vejo, Lu, que se não fosse isso, muito
0: provavelmente eu não teria ido para fora do, do país, muito provavelmente eu não, não teria maturidade suficiente para fazer escolhas que justamente a, o sofrimento, a dor de estar tá longe lá nos Estados Unidos na primeira vez que eu fui, me deu, entendeu? Então, assim, é muito isso. Que se não fosse aquele término tão dolorido, porque quem terminou já uma relação em que você está completamente apaixonada, sabe que, tipo, não é fácil. Eu não... A gente se sente desiludida, a gente se sente mal, parece que nunca vamos encontrar um novo amor, né? É muito assim. E não só encontrei um novo amor, como encontrei o amor por mim mesma. Que esse eu acho que é um amor, assim, que a gente precisa cultivar. Porque se a gente não ama a gente, a gente não vai conseguir amar os outros da maneira correta. Só para avisar as pessoas, eu tô passando por uma rua escura mas já já. Estarei na luz
1: novamente. <risos> Sim, é verdade. Eu, eu vejo isso muito na minha vida também, sabe? Eu acho que tem... tem até com o que a gente estava falando antes de começar a gravar, sobre o Covid, né? É uma situação que a gente está vivendo, um tempo que a gente está vivendo muito complicado. Não vou falar assim que, ah, não, sempre vai... Sempre... Temos que só ver o positivo e nunca da, prestar atenção ali no negativo. Porque o negativo é que pessoas estão perdendo a vida, né? Na nossa Sim. família. Então, Sim. família, amigos. É, então, é, é muito complicado lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase de uma música do CPM 22. Que é uma... Amo
0: o CPM 22.
1: <risos> né? Quando eu escutei essa música, acho que foi a primeira música que eu escutei deles e eu me apaixonei. E eles falam, espere pelo melhor, prepare-se para o pior e aceite que vier. E eu levo isso para a vida. Pra vida então. Nossa, muito.
0: Muito, porque assim, as crenças normais das pessoas dizem que a gente sempre precisa estar preparado para o pior. Eu discordo disso. Porque se você se prepara só para o pior... As coisas boas, elas não chegam também com tanta facilidade, com tanta alegria e com tanta leveza. É, eu acho que a gente precisa se preparar para tudo que vir, mas preparar com carinho e com amor. E isso você só consegue nesse lugar de sabendo que... É que eu acho também, Lua assim, não sei se você vai concordar comigo, mas a nossa cabeça, a nossa mente que mente o tempo todo sempre acaba julgando as experiências como boas ou ruins, boas ou ruins. E às vezes, as coisas elas não são necessariamente nem boas e nem ruins, elas têm o significado que a gente dá para elas. Né? Isso é uma mensagem também muito importante, que eu sempre digo para os meus amigos, para os meus familiares. É... Vou parar um pouquinho aqui sentar, que eu estou quase pertinho de casa já. Estou num parque, e eu acho que, por exemplo, exemplo, aquele término foi um momento de dor, mas eu consegui ressignificar aquilo. né? E a gente precisa fazer isso com todas as coisas na nossa vida. É claro que é muito complicado a gente dizer isso para uma pessoa que, de repente, perdeu um ente querido por conta da Covid. É muito complicado a gente dizer isso. É, eu, eu, graças a Deus, eu não tive nenhum parente, nenhum amigo que acabou per perdendo a vida, mas eu conheço pessoas que tem parentes que perderam a vida, mas essas pessoas mesmo, Lu, elas me disseram assim, olha, isso serviu para resignificar muita coisa na minha vida. Muita coisa, muito, a, a forma como eu me relacionava com as pessoas, a forma como eu, eu tratava a minha família, isso para mim foi uma lição. Até porque né, eu não acredito que nós, nós estejamos aqui por acaso, eu acredito que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Gosto muito dessa frase também. Acredito que somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E não somos humanos tendo uma experiência espiritual. Porque não faria sentido. Então, assim, é muito difícil. É complicado, né? Eu já perdi pessoas muito queridas da minha família ao longo desses anos. E sei que não é fácil, que dói, que a gente sofre. Mas, de novo, eu acho que todas essas coisas só acontecem na vida de cada um de nós. Para potencializar os momentos bons, os momentos de carinho, os momentos de afeto que a gente está com essas pessoas.
1: Com certeza. Comigo, é, com a família do meu esposo, né, a gente perdeu meu cunhado tem duas, três semanas só para o Covid. E é como tu tá falando também. A gente encontra, claro que com muita dor, a família toda tá sentida ainda, é claro, ele deixou um bebê de 11 meses de 10 meses, é um mês mais novo do que o meu, do que o meu filho e uma menininha de 4 anos e uma esposa, então é, é complicado, né, eu acho que tem muita coisa que também a gente não vai conseguir entender nessa vida, eu acredito que essa vida é só, como tu falou uma experiência que a gente está tendo, uma preparação eu acho que não acaba aqui então, ter também, eu acho que essa crença me ajuda, sabe? E ajuda as pessoas também que passam por isso. Claro que você vai encontrar aquilo que te ajuda, né? Que cada pessoa é diferente. Eu amei o que tu falou sobre ressignificar. Porque é exatamente como eu me sinto com a morte dele, como a família toda tem sentido, sabe? Foi tão lindo ir pro funeral dele e ver todo mundo. A gente assistiu online, né? Que eles moram, a gente acabou se mudando pra cá, eles moram em outro estado. E... Foi tão lindo ver as coisas que eles falaram e uma das coisas que é, um dos irmãos falou, que eu achei muito lindo, ele disse que é, eu não entendo hoje porque Deus tirou o meu irmão de mim. Mas eu sei que Deus sabe por quê e isso é suficiente. Então... Nossa,
0: cara, eu, 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 não, eu não sabia de nada disso. Né? A gente não, não conversou antes sobre isso e eu acredito muito em tudo isso que você está falando, do que a gente não entende agora, a gente não entende o porquê dessa doença estar no mundo todo hoje, a gente não entende o porquê muitas pessoas queridas, muitos amigos, familiares, acabaram indo embora por conta dessa doença. E, sinceramente, Lu, eu acho que a gente nunca vai entender. Só que quando a gente se coloca nessa posição de que Deus sabe e Deus está cuidando eu acho que a gente consegue ressignificar essa busca numa vida todo dia cheia de propósito a gente passa a viver tipo, nossa, estou aqui por acaso não, a gente passa a dar valor porque aí a gente percebe o quão frágil a gente é que isso aqui é só uma passagem né? é um aprendizado é uma, é uma
1: sala de aula é uma escola é verdade. É só um meio para o fim, né? É, também a gente conversa, conversou um pouquinho antes e tu comentou sobre todos esses processos da tua vida que te trouxeram até onde tu está agora, como tu sentiu que, que foi realmente Deus ali que fez as coisas acontecerem para ti. Tu quer comentar um pouquinho sobre isso?
0: Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito também e que eu propago muito por aí, a gente já falou sobre ela é o seguinte, a gente precisa colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão. E para isso, eu costumo, eu costumo contar uma historinha muito legal, que me ajudou a entender na minha cabeça como que esse processo funciona, né? Todas as vezes que você vai fazer um trajeto, vou dar um exemplo aqui de um trajeto que muitas pessoas já fizeram e fazem todos os dias, que é de São Paulo ao Rio de Janeiro. Você sabe que entre São Paulo e Rio de Janeiro, existem quase aí mil quilômetros, mais ou menos, tá? não sei exatamente. Só que a questão é o seguinte, você sabe que quando você entrar no carro, você, o, o seu objetivo é chegar no Rio de Janeiro saindo de São Paulo. Só que o farol do seu carro, ele não clareia todo o caminho, ele não clareia toda essa quilometragem de quase mil quilômetros, o farol do seu carro só vai iluminar para você enxergar os primeiros 100, 200 ou 250 metros, no máximo. Né? Então, por isso que eu acredito que a gente precisa ir em etapas. E é isso, Deus vai iluminando o caminho aos poucos. Mas se a gente sabe qual é o nosso objetivo, eu tenho muito isso também de falar assim, ó oh, Deus, eu confio em você. Confio em você e estou fazendo o meu máximo. Quando a gente faz o nosso máximo, eu tenho certeza que a gente tá super no direito de cobrar. Tipo, eu mesma. Já tive altas DRs com Deus, já conversei assim, ó. Tô fazendo a minha parte agora, por favor, né? Vamos colaborar também. Vamos colaborar, porque a minha parte tá sendo feita, ó. Agora é com você aí. E, e sempre deu muito certo. E foi isso que sempre aconteceu. Eu acho que realmente a gente não consegue ver o caminho inteiro. A gente sabe onde queremos chegar. e por enquanto, durante esse processo, vê os primeiros 100 ou 200 metros. Ui, deu uma tropeçadinha aqui, mas tá tudo bem. Tá perfeito, entendeu? E aí você vê esses 100, 200
1: metros e o resto, você só vai, entrega, confia e vai. Sim, a gente vê o suficiente para o próximo passo só, né? É, e falando também sobre isso, sobre as suas metas, né? Porque eu acho que tudo na nossa vida se a gente não souber para onde a gente está indo, não importa que rumo que a gente está tomando, né? Então, como que esse papel das metas foi importante na tua vida?
0: Ô Lu, eu sou a menina das frases, né? Amo frase, amo, amo frase. E tem uma outra frase que eu gosto muito que eu digo o seguinte: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E é justamente isso, realmente qualquer caminho serve se você não tem clareza suficiente. É, de como as suas metas elas vão ser alcançadas. É assim, ó é, eu, nunca, eu não sou a de pessoa que me planeja para os próximos 5, 10 ou 15 anos. Eu sei que todos os dias da minha vida eu preciso ser a melhor pessoa que eu posso, ser útil para as pessoas que estão a minha volta, fazer o meu trabalho com amor e dar o máximo de carinho que eu posso, ser gentil, corajosa, é isso, sabe, porque se a gente não, não age assim todos os dias, fica uma desculpa, Lu, pra gente procrastinar, né, se você falar assim, ah não, é daqui cinco anos que eu quero aquilo, então só daqui cinco anos, sei lá, daqui uns três anos eu vou começar a agir. E não, quando você se coloca à disposição de Deus, do cosmos, do universo, todos os dias, é, fazendo todas essas tarefinhas, são tarefinhas, mas com amor, as coisas elas vão acontecendo. Existe uma, um livro muito legal também, que eu acho que é interessante deixar a dica aqui para as pessoas, que se chama Um Curso em Milagres. E tem uma prece nesse livro de Um Curso em Milagres... Que eu faço, não vou mentir para vocês, não faço todos os dias, porque os dias são corridos, mas na maior parte dos dias eu faço. Que é assim, essa prece é, Senhor, para onde você quer que eu vá hoje? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu diga e para quem? Eu acho muito bonito, de novo, eu vou repetir, Senhor, o que você quer que eu faça? Para onde você quer que eu vá? o que você quer que eu diga e para quem. E aí você se deixa guiar, você se abre para que essa guiança ela chegue e ela aconteça. E na minha vida, luz sempre aconteceu. É, um outro gancho que eu queria até puxar aqui, porque eu acho super importante, é que assim, né, muitas pessoas acabam olhando para a minha história ou para a história de muitas outras pessoas e falam, não, mas foi tudo muito fácil. Não, no, no tempo em que eu estava nos Estados Unidos pela primeira vez, eu tive uma, uma depressão muito forte, muito muito forte. Precisei voltar para o Brasil e me tratar com remédios tarja preta, para você ter noção assim, do quão forte foi isso, do quão forte foi essa esse, esse emocional de estar longe da minha família, de ter muitas responsabilidades, foi um processo fortíssimo para mim. Mas hoje Hoje eu vejo que se não tivesse sido todos esses processos de dor, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria todos os aprendizados que eu tenho hoje, sabe? Foi um período muito difícil na minha vida. Se você me perguntar por que, que você teve depressão? Eu não sei. O médico me disse que foi um pouco da parte emocional e um pouco bioquímica. Você mora em Ceará, você sabe exatamente... Como que essa questão de você ficar. Seattle tem quase mais de 200 dias de tempo nublado por ano. Então, eu não tomava vitamina D, ficava muito dentro de casa, eu morava com a família que eu cuidava das crianças, né? Então, assim, eu voltei para o Brasil com crise de ansiedade, com crise de pânico, sem saber o que fazer. Mas nesse momento, todos os dias eu conversava com Deus. E, e por mais difícil, eu, eu, eu me emociono bastante para falar sobre isso, né? Mas eu lembrava sempre daquela questão de que em tudo dá graças. E eu continuei dando graças. Eu falava assim: olha, eu não entendo, não entendo porque que eu estou passando por isso. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho, tipo assim, tantas pessoas para ajudar. Porque a sensação é, de quem tem depressão é aquela coisa: tipo, eu não queria para mim o período que mais me doía era uma era uma tristeza a, a depressão ela é, tipo assim ela é uma tristeza que não tem explicação então eu acordava muito bem de manhã eu conseguia rendendo as minhas atividades do dia a dia mas à tarde no finalzinho da tarde comecinho da noite vinha uma tristeza assim que eu não sabia de onde era e aí eu fui pedindo para Deus para aquilo passar para aquilo passar para aquilo passar e depois de um tempo, ele me mostrou muita coisa, sabe? Então, assim, até por esse, por esse momento de dor, eu sou muito grata. Muito, muito grata. Eu tô relatando isso porque eu acho que tem muito a ver com essa questão de você é, trilhar os caminhos, né? De você
1: confiar mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Tu tinha esse pensamento nesses momentos? Tu sabia, tu conseguia olhar o futuro desse jeito?
0: Olha. Eu sabia que aquilo tinha algum propósito maior. Eu não entendia o motivo naquele momento. Mas, assim, é, é muito louco, porque eu lembro que eu falava assim, não, é um dia de cada vez. Hoje, se eu tô vivendo isso, é um dia a menos de depressão que eu vou viver. Eu tentava olhar dessa, dessa forma, entendeu? Eu ia dia após dia, eu não ficava pensando muito no futuro com relação, nossa, como que eu vou estar daqui dois meses? Não. Eu sabia que num futuro próximo aquilo ia acabar. Se eu fizesse a minha parte, se eu não me entregasse. Né? Se eu confiasse. E aí, dia após dia, eu ia vivendo... É... Eu acho que nessa época, realmente, o que, o que me deu muita força assim, foi a fé foi a fé de confiar, eu não via eu não, 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 não via meu futuro não sabia como eu ia estar mas eu sabia que se assim, é, se Deus estava me pedindo, nossa, aquilo é porque algum motivo tinha
1: o que tu consegue dizer para aquelas pessoas que estão em um momento escuro da vida delas e que não estão conseguindo enxergar a saída ou enxergar não sei, uma luz ou, ou um futuro bom para elas?
0: Eu sei que é clichê, mas eu diria que é assim, ó... Algumas coisas. Primeira, primeira. Primeira coisa de tudo. Vai passar. Hoje, talvez você não, não enxergue essa luz no fim do túnel. Mas a cada dia que passar, ela vai estar tá mais perto. Então, não se entrega. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando a gente tá nesse momento escuro da alma... Nada faz sentido, a vida não faz muito sentido. Mas você precisa continuar, porque tem muita gente que vai ficar muito feliz, que vai ser transformada através do seu caminho, através das suas palavras, através do seu testemunho.
1: É muito isso, assim. Bia, sempre no final é, de cada episódio, de cada podcast, eu sempre faço cinco perguntas surpresas.
0: <risos> e
1: uhum. eu tenho aqui essas perguntas para ti. Então, a primeira delas é... Se tu pudesse criar uma lei que todos no mundo tivessem que seguir, qual seria essa lei?
0: Caraca! Olha só, eu, eu sempre entrevisto as pessoas, né? Mas hoje eu, 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 eu no papel de entrevistada primeiro, eu tô amando isso. Amando. Ai, uma lei que todo mundo tivesse que cumprir? Agradeço, tipo pelo menos uma vez por dia, agradeça. Agradeça. Existe uma outra frase, olha lá a garota das frases que eu gosto muito, que diz o seguinte, fake it until you make it. Então, finja até que se torne real. É, o sentimento de gratidão, ele vibra numa frequência muito alta. Então, assim, às vezes as coisas, você teve um dia de merda, desculpa aqui eu falar a palavra, mas é isso, você teve um dia é horrível, você fala, meu Deus do céu, que dia que eu tive. Mas, mesmo assim, agradece. Agradece que a graça desce. Deus que vem, que as coisas vêm. É, então, assim, é, é muito louco como em muitos dias da minha vida que não estão muito bem, assim, aquela coisa da correira do trabalho, eu falo, nossa, que dia chatinho, nossa. Quando eu agradeço e falo, olha, agradeço, não importa muito o julgamento, se foi um dia bom, se foi um dia ruim, mas quando eu agradeço, eu sinto que alguma coisa muda. Que alguma coisa é, aflora de dentro para fora, entendeu?
1: Segunda pergunta. É... Nossa, isso aqui vai ser um pouco difícil, porque eu acho que tu tem bastante, né? Tu já tem falado algumas. Mas tem uma frase ou um pensamento que te inspira? <risos> milhares, milhares. Deixa eu tentar lembrar.
0: Não tenha medo do caos. Até mesmo os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Nossa, eu nunca tinha escutado essa. Linda. Uhum. Uhum. Na verdade, eu falei caos duas vezes. É, não tenha medo dos confrontos. Até mesmo os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Uhum. Linda demais, amei. Eu acho linda essa frase, gosto muito. Eu sou uma pessoa que ainda tá? Eu tenho trabalhado muito nisso, muito, muito nisso. Mas eu sou uma pessoa que tenho dificuldades em dizer não para as outras pessoas. É, e assim, já, já foi pior. Hoje em dia é mais tranquilo eu dizer não, é mais leve. Mas ainda assim, é como a gente fala na inglês, a work in progress. Um trabalho em progresso, que um pouquinho a cada dia a gente vai aprendendo. A gente vai falando um nãozinho ali a mais, um nãozinho a menos. E, e dá certo, mas é, eu diria que assim, às vezes, muitas vezes você diz não para as outras pessoas, e quando você diz não, você diz sim para elas, perdão. Quando você diz sim para alguma coisa que você quer dizer não, você tá dizendo não para você mesmo. E isso, e olha, de novo, um insight aqui da época que eu tive depressão. A depressão, ela geralmente acaba acontecendo em pessoas que não são tão assertivas, porque o movimento de, da depressão é um movimento de contração. É como se toda a energia do seu corpo, né, ela fluísse para fora. E a energia da depressão, ela é uma energia para dentro, você quer ficar para dentro. E eu vejo isso muitas vezes nas pessoas que querem dizer não e falam sim. Então, toda vez que você, você beleza, você diz sim para alguém, mas você diz não para você, e aí o movimento é de contração. Então, assim, eu gosto de pensar bastante nisso sabe que às vezes a gente quer ser não é nem ser bom o tempo todo é, é a questão é às vezes a gente quer se sentir tão amado pelas outras pessoas que a gente acaba deixando de amar a gente mesmo e aí é um problema porque várias doenças acabam vindo então assim é, tenho trabalhado nisso e aos pouquinhos tenho conseguido mas é um trabalho e nunca vai parar
1: Sim, eu acho que justamente pelo fato da gente querer agradar as pessoas, querer fazer as pessoas felizes, muitas vezes, né? Mas Sim. eu acho que eu também tenho muita dificuldade com isso, muita, e hoje eu tô começando a aprender. Mas uma coisa que tem me ajudado é sempre olhar para dentro de mim antes de eu responder. E às vezes você não precisa responder na hora também. Você pode falar para ela, me dá um pouquinho de tempo para eu pensar? Me dá, deixa, eu, pede um pouquinho de tempo, pede assim, ah, te respondo amanhã sabe, a gente não precisa responder na hora, porque talvez se a gente responda na hora, e responda o que não quer, né, então Exato. é um pouquinho de tempo para pensar e avaliar como a gente se sente realmente com aquilo, né, porque a gente não vai fazer, é que nem tem, tem, quando a gente se torna mãe, né, a gente escuta muito, muito, muito aqui, não sei se no Brasil também, eu imagino que sim, mas é... mãe feliz, bebê feliz, né a tradução que Tô... Total, total. E a mesma coisa eu vejo, assim, com, com tudo, sabe? Se você estiver feliz, você como pessoa, você vai fazer as outras pessoas felizes também. Se você não estiver feliz, não importa se você estiver servindo alguém, você não vai fazer aquela pessoa, talvez, tão feliz como, como você faria, se você estivesse feliz também, né?
0: Com certeza. Nossa! E, e assim, algumas coisas elas vêm do insight, né, de uma intuição. Eu acho que a gente precisa também confiar mais nas nossas intuições. Por exemplo, quando alguém te pergunta algo, às vezes a resposta, ela é, ela é genuína, ela vem do coração. É um sim. Ó, uma outra frase, de novo, nossa, gente, depois vocês vão voltar essa live, vocês vão anotando várias frases e tudo mais. É, existe uma outra frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, se não é um grande sim é não. É, é simples, é muito simples. Uhum. né é, Eu dou um exemplo, quando você me, me convidou para participar dessa live, você me mandou uma mensagem no Instagram, eu entrei no seu perfil e eu senti uma coisa tão boa, uma energia tão boa, e aí a gente começou a, a conversar pelo WhatsApp, eu falei, não, eu quero falar, quero falar com ela, né? E aí, agora, eu confundi os horários e falei, não, eu não quero esperar. Eu não quero fazer depois, eu quero fazer agora. Não tem problema que eu esteja toda feia, assim, ó. Cabelo assim. Vocês me desculpem, gente. Mas eu quero falar com ela agora. Eu quero passar minha mensagem agora. Eu não quero
1: esperar. É um sim, é um sim muito grande. Eu quero. Nossa, que lindo. Obrigada. Tá bom. Então, terceira tá. pergunta é... Isso aqui é um pouquinho difícil. O que é uma coisa que tu pensava antes, que tu acreditava antes na tua vida, é, e hoje tu mudou de ideia completamente?
0: Pode ser de qualquer âmbito, ou mais nesse âmbito espiritual, assim? De qualquer âmbito. Nossa, cara, essas perguntas são maravilhosas, porque a gente se questiona é muito louco isso, eu tava te falando né, eu entrevisto as pessoas o tempo todo mas quando as pessoas me entrevistam nem todas as, as respostas estão na ponta da língua, mas eu acho que uma coisa que eu acreditava muito que eu mudei eu acho que assim antes eu acreditava muito nessa questão eu, eu vibrava mais na escassez eu acreditava que a gente precisava economizar muito, a gente precisava pedir desconto para a tia do cafezinho, pedir desconto em todos os lugares. E hoje eu vejo que naquele momento eu estava eu tava vibrando na escassez. E eu já vou explicar o porquê. Claro, não estou falando para as pessoas saírem gastando desesperadamente, não é isso, mas é o conceito de abundância e de escassez. Quando você foca na abundância, o seu foco está em gerar valor para as pessoas. De repente, é colocar o seu trabalho à disposição das outras pessoas, né? E aí, consequentemente, você não precisa vibrar na escassez. Então, tipo, essa é uma parte mais de, de educação financeira mesmo, que às vezes a gente fala assim, ah, não... Eu vou... Nossa, vou pedir um desconto aqui, um desconto ali. No final das contas, se você colocasse o seu trabalho no mundo, se você colocasse a sua paixão no mundo, você poderia gerar um pouco mais de renda e não necessariamente focar nesses descontos. O tempo que você estaria focando nessa questão de economizar, você tá, poderia estar tá gerando valor. Então, assim, é aquela horinha que sobra para fazer um freela, para... É, todos nós temos paixões, né? E a internet... É uma grande distribuidora de paixões, então por que não ser útil para as pessoas, ensinar as pessoas qual é a sua grande paixão e em troca receber um valor financeiro por isso. E aí a gente acaba vibrando mais na abundância
1: e não tanto na escassez. Adorei, adorei mesmo. Quarta pergunta: é... o que é uma coisa que tu não pode passar um dia sem fazer?
0: Hum. Aí tem várias coisas, mas acho que Falar com o meu anjo da guarda Pedir proteção, falar com Deus né óbvio, claro, mas assim Às vezes eu falo do meu anjo da guarda Porque é algo que eu acredito muito Eu acredito nessa energia de, de proteção É outra coisa que eu não posso passar um dia sem fazer Gravar story Não posso passar um dia sem gravar story Adoro É que mais? Ter um momento ali de, de agradecer mesmo, sabe? Eu acho que essas são,
1: são três coisas muito importantes. Tá bom, última pergunta. Qual é uma coisa que agora tu tá tentando aprender? De novo, a dizer mais não para as pessoas. A...
0: a ser menos eu sei de tudo, é muito, é muito fácil a gente falar as coisas que a gente é boa, mas a gente tem um pouquinho de conflito também Lu, em falar os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas qualidades saem com muito mais facilidade do que os nossos defeitos, numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, assim, é, admitir as nossas fraquezas é importante também, e eu acho que uma fraqueza minha é que às vezes eu me coloco numa posição de muito, ah, eu sei das coisas, eu sei das coisas. E, e isso eu percebo que nos últimos tempos me privou de entrar na história de outras pessoas, sabe? Porque afinal das contas, eu sei da minha história, eu sei das dores que eu passei, eu sei dos passos que eu dei com o um sapato apertado que eu calcei mas eu não sei da história de ninguém. Eu não posso julgar, eu não tenho como colocar a lente de contato do outro, o óculos do outro e falar, não, isso tá errado, não é assim que faz. E eu era bem assim. eu, eu admito, eu tenho vergonha disso, mas eu era. A gente precisa admitir as nossas fraquezas. Porque eu achava que o melhor era a forma como eu entendia, porque a gente às vezes acha que perfeccionismo é aquela nossa, aquela qualidade que todo mundo faz. Fala na entrevista de emprego, né? Ai, qual sou o seu defeito? Ai, qual sou o seu defeito? Ai, eu sou perfeccionista. Mas não. O meu melhor é diferente do seu melhor, é diferente do melhor de outra pessoa. E no final das contas,
1: todas as
0: verdades, elas podem coexistir.
1: Sim, é uma coisa grande demais, incrível quando a gente chega a esse ponto de começar a entender um pouco disso, né? Eu sinto que eu tô começando agora mesmo... Aprender um pouco mais sobre, sobre que eu desbravando a vida do meu jeito, aprendendo as coisas do meu jeito, não é a forma como outras pessoas fazem. E eu não posso tentar colocar na tua cabeça que o jeito que eu fiz é o jeito certo, o jeito que eu acredito. Uhum, uhum, é. uhum. <risos> Ou o jeito. Exatamente. Que, o que funcionou pra mim não vai funcionar pra ti.
0: Exato. E assim, nossa, amei, amei, amei tudo que você falou. E, tipo assim, saber que tá tudo bem se o outro pensa diferente de você, se o outro tem projeções diferentes das suas. Você é mãe, eu também tenho um sonho muito grande de ser mãe. Eu, eu sempre quis ser mãe, sempre foi algo que estava na, na minha mente, estava na minha cabeça. É, e aí, antigamente, eu vi algumas pessoas, né, até por crenças, assim, que falam assim, não, eu, eu não vou ser mãe, eu não quero ser mãe. E no meu interior eu, eu falava, eu julgava essas pessoas, olha que coisa, falava, nossa, vai se arrepender, porque tipo, se você não tem um filho, você não consegue deixar o seu legado, você não consegue fazer isso. Mas existem pessoas realmente que não estão preparadas pra ser mãe, e tá tudo bem elas não quererem ser mães, quem sou eu pra julgar, afinal de contas, né? Só para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente trazer um caso que aconteceu essa semana, então tá super fresquinho, que eu não sei como repercutiu aí, é, mas para os brasileiros, né? Daí, mas aqui no Brasil essa semana foi a semana em que todo mundo falou da separação do Gustavo Lima com a mulher dele todo mundo falou, todo mundo julgou, todo mundo falou, não, porque, nossa, é, é, para quem não, não sabe, a, a ex-mulher dele emitiu um comunicado nas redes sociais, dizendo que ela tinha sido comunicada e que o casamento não vai para continuar, então, assim, automaticamente as pessoas se colocaram na posição de defender ela com unhas e dentes e tal, né, e aí depois começaram a chegar algumas versões de que o Gustavo Lima, ele estaria com depressão, ele estaria mal, mas, assim, nada disso de fato importa. Que talvez a gente nunca saiba a verdade e a gente nunca vai saber mesmo, porque a gente não é amigo dos dois e a gente nem tem direito de julgar nessa posição, a gente não sabe o que estava passando pela cabeça dele, a gente não sabe o que estava passando pela cabeça dela então assim, isso é um ponto muito importante, né as pessoas, hoje em dia a internet trouxe inúmeras coisas boas, mas trouxe também essa questão de, de que todo mundo se sente juiz de todo mundo e eu acho que não é assim que as coisas funcionam, então assim uma outra, eu acho que uma outra lei que eu colocaria no mundo é, tipo, seja gentil e empático com as outras pessoas. Porque empatia, a gente fala o tempo todo, ah, empatia é você se colocar no lugar dos outros. Eu vejo diferente. Porque é impossível você se colocar no lugar do outro. É simplesmente impossível, você não consegue. Porque você foi criado de uma forma diferente, você foi, foi criado... É, em circunstâncias diferentes para mim empatia é quando você olha o que o outro faz e mesmo sem entender você respeita e dá o seu olhar de amor e de compaixão e aí isso vai de encontro com as leis bíblicas né que você precisa amar o outro como a você mesmo é isso empatia para mim é isso
1: uhum. Sim, é você re realmente se dar conta que a história do outro não é a sua, mas que ele não é men menor que você, ou que ele não é maior que você, que a gente tá todo mundo hum. no, mesmo, no mesmo barco. <risos> Exatamente. Nossa, eu aprendi tanto aqui contigo hoje, queria te agradecer demais, muito, muito obrigada por ter vindo e tirado esse tempo do teu dia, mesmo que... Acabou que a gente confundiu um pouco os horários, mas a gente conseguiu ainda fazer. E tu tá sentada aí no chão falando comigo. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempo. Ah, imagina,
0: imagina. Eu que fico grata. De novo, peço desculpas. Você não confundiu, não. Eu que confundi mesmo, entendeu? Outra coisa que eu aprendi é que quando erra da gente, a gente tem que puxar, não tem problema, não. Confundi, mas fiquei feliz que deu certo. Não tivemos né, nenhuma interrupção. O áudio tá perfeito aí pra você, pra mim aqui também. Só não tô né, no meu melhor, eu ia fazer uma escova chegando em casa, eu planejando um cenário, mas é como eu digo, o feito é melhor do que o perfeito nunca feito. E acho que é, foi uma conversa muito espontânea, falei do meu coração mesmo, tudo aquilo que eu sinto. E de novo, a, a sua presença, falar com você é um carinho na alma. Obrigada de coração, gratidão.